0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 12 de enero les contamos que a dos meses de terminar su mandato, el presidente Piñera se refirió al significado de la llegada de Gabriel Boric a la moneda. Es momento de pasarle la antorcha a una nueva generación, dijo en entrevista con Mega Noticias. El mandatario ahondó con que representa un cambio a nivel mundial. Hay una nueva generación más joven, hay mayor participación de las mujeres y creo que Gabriel Boric supo interpretar esa demanda por cambios. Eso sí se encargó de subrayar que una cosa es ser candidato donde uno promete y se compromete y otra cosa es ser presidente donde hay que cumplir. En otros temas, el jefe de Estado descartó nuevas cuarentenas ante el aumento de casos COVID y dijo que lo peor de la crisis ya pasó. Mientras el presidente electo hizo su primer nombramiento, Matías Mesa lo pendía como su jefe de gabinete y enfrenta su primer roce con la izquierda, quienes no ven posible sacar el proyecto del indulto en enero como el mismo Boric solicitó. Las portadas del día. Las noticias relacionadas con el cambio de gobierno sobresalen en las primeras planas. El Mercurio destaca que el llamado de Boric para la aprobación del indulto genera tensión con los senadores de oposición y que la propuesta de control de armas del futuro gobierno incluye el desarme de civiles y la prohibición de porte de los ex-uniformados. La tercera informa que el gobierno explora fórmulas para acoger reparos del equipo de Boric en la licitación del litio. Resalta, además, el manual para la llegada del presidente electo a la moneda, mostrar un bajo perfil y la coordinación con Piñera, y el impuesto a los superricos. Un arma de doble filo para la nueva administración. El libro titula que Boric apela al orden, citando al líder izquierdista español. Otra información que los diarios llevan en portada son los resultados de la prueba de transición. El Mercurio subraya que persisten las brechas entre los colegios públicos y privados, a pesar de los cambios en el proceso de admisión a las universidades. La tercera muestra que el presidente Piñera recibe a los puntajes nacionales. El Mercurio también remarca la alerta por el avance de Omicron. La nueva variante de COVID-19 abrió un debate sobre pandemia o enfermedad endémica, que la hospitalización por coronavirus en camas de baja complejidad ha aumentado en casi 25% y que más de la mitad de los europeos se habrá contagiado con la cepa en los próximos meses. La tercera en tanto destaca que María Cristina Gajardo y Diego Simpertigue son los nuevos ministros de la Corte Suprema. Las expectativas del mercado apuntan a una tasa sobre el 6% en marzo para frenar la inflación y que homenajean al Tindler chileno en Bucarest, Salvó a 1.200 judíos polacos y rumanos. El diario financiero abre con que Falabella invertirá 711 millones de dólares este año con foco en Perú y en Colombia. Resalta además que el mercado ajusta las proyecciones y ratifica la posibilidad de una recesión este año y el libero, por su parte, subraya que las demoras en la Convención ponen en riesgo la verdadera participación ciudadana. Hoy destacamos de la prensa. A pesar de cambios, persisten las brechas entre los colegios públicos y privados en la prueba de transición. La Subsecretaría de Educación Superior entregó los resultados del test rendido por más de 235.000 personas. Se evidenció una disminución de brechas entre científicos humanistas y técnicos profesionales, sin embargo, persisten las diferencias entre colegios públicos y privados... ...mientras que aumentan entre hombres y mujeres. Hubo 180 porcentajes nacionales, 22 menos que el año pasado... ...y 16 participaron ayer en un desayuno con el presidente Piñera. El gobierno busca fórmulas para acoger reparos del equipo de Boric... de la licitación del litio. Los asesores del presidente electo pidieron la incorporación en los contratos... ...de una retribución a las comunidades y demás fondos... ...para inversión en investigación y desarrollo una alternativa que evalúan en el Ejecutivo. Sin embargo, esos cambios no satisfacen del todo a los partidos de apruebo de dignidad, que exigen cancelar el proceso. Ayer, la Cámara de Diputados admitió dos proyectos que buscan detener la licitación. Pedro Araya y Alfonso Durresti pusieron reparos a la idea de que el proyecto sobre el indulto a los presos del estallido se despache en enero, ya que se requerirían apoyos del oficialismo. Desde apruebo de dignidad, buscan un plan B en el caso de que se postergue. En tanto, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, ha enviado oficios a la Corte Suprema y a la Fiscalía pidiendo revisar cautelares de los detenidos post-18 de octubre. ¿Por qué la aprobación del impuesto a los superricos sería un arma de doble filo para Boris? Aunque la idea de un gravamen adicional a las personas con altos patrimonios nace de la coalición del presidente electo hacer un cambio tributario mediante una ley simple, fija precedente delicado para el futuro gobierno. Mientras tanto, esta indicación opositora complica las negociaciones sobre el financiamiento de la pensión garantizada universal. Y nos vamos con el postre del día. Pablo Quintanilla volvió a cortar distancia en el Rally Dakar y quedó 4'41 del austriaco Matías Walkner, que lidera la clasificación general. José Ignacio Cornejo ganó su segunda etapa y avanzó hasta el noveno lugar. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.